0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vi är sida, den djupt reflekterande Fredrik anka poddens producent och min gäst idag är Helen Väsberg, varmt välkommen. Tack, Lena. Helen, du och jag har lite lika bakgrunder. Du är bortsett från legitimerad psykoterapeut. Vi gick också dessutom i samma klass på Sankt Lukas. En av de bästa klasserna jag har gått i så är du också legitimerad Ja. Du arbetar då med terapi såklart och du jobbar med själavård, handledning och du föreläser. Mm. Utöver det så har du också skrivit en bok som heter Fräls oss från ondo. Tillsammans
1: med Fredrik Lignell. Just det. Ja.
0: Och innan vi kommer in på börjar vårt Samtal så vill jag säga så här att integrativ medicin och hälsa står på fem ben eller vi har definierat det som fem ben. Ett ben är traditionellt att vi utgår, det här är en yrkesförening, det utgår från traditionell hälso- och sjukvård. Det har ett fokus på, ett, på kost, på fysisk aktivitet och vi har ett integrativt synsätt på psykosoma. Och det femte benet är det existentiella perspektivet. Och hittills har vi haft... Jan Aronsson, legitimerad psykoterapeut och också en av våra lärare. Just det, precis. <laughs> som var här och pratade om existentiell psykoterapi. Mm. Faktiskt det allra första avsnittet. Avsnitt ett. Och du är vår andra gäst i podden som kommer inom det femte benet, det existentiella. Eftersom du är också kristen och troende. Mm. Och därmed också existentiell. Ja, jag. precis. Ja. Exakt. Så. I december 2020 så lyssnade jag på en podd som heter Så kan det gå. Och det samtalet som jag lyssnade på mellan Elin Ribner och professor Per Granqvist hade titeln Gör din anknytning dig troende. Och jag tyckte att det här var så viktigt och eh, intressant och kom ju då genast att tänka på dig eftersom jag känner dig mm. och eh, bjöd in dig redan då. Sen har du tagit lite tid innan <laughs> vi fick till det här. Jag ville bjuda in dig just att prata om anknytning och tro och hur du ser på det här och vad som är din erfarenhet mm. utav det. Men innan vi går dit så skulle jag vilja att du berättar vem är Helene Westberg?
1: Ja, vem är jag? Alltså, jag kan nästan börja i anknytningen därför att jag är född i Asien till missionerande föräldrar och och där kan man säga att min resa mot tro och anknytning började. Att vara ute med missionerande föräldrar innebär ju att deras hela fokus, inte hela kanske, men väldigt mycket handlar ju om att vara i tjänst och det man dygnet runt alltid och jämt så att min värld bestod ju av, gu av Gud, av kyrkan, av Guds bilder, på vilket sätt det relaterade till mina föräldrar, deras äktenskap och hur det blev att växa upp i en familj där Gud var så central mm. i allt. På ett sätt
0: som nästan inte går att skapa i ett Nej. annat
1: sammanhang så, Nej, precis. jag. Och det här var dessutom 70-tal och då var det fortfarande väldigt mycket kall. Idag ser ju faktiskt missionstjänst och överhuvudtaget tjänst i kyrkor ut på ett annat sätt. Mm. Där man har mycket mer uppdelning mellan privatliv, familjeliv och det missionella livet. Men då var det liksom livet. Det var hela mitt liv. Mm. Så att det här ämnet intresserar mig väldigt mycket. Mm.
0: Du lever och andas det, eller du har levt och andas det. Ja, Kanske det gör det fortfarande. Det kan man säga. Mm. Och sen
1: blev det så, för att inte bli allt för långrandig. Jag hamnade inom barnsjukvården.
0: Mm. Som sjuksköterska då? Som sjuksköterska. Ja. Mm.
1: Och där blev jag så småningom specialistutbildad. Mm. I barn- och, och där någonstans började min resa mot att bli terapeut. för att jag blev ganska tidigt intresserad av småbarns sätt att kommunicera icke-verbalt. Mm. För att förstå ett litet barn och förstå vad de vill och förstå vad de signalerar så behöver man lära sig läsa mellan raderna. Man behöver förstå allt det som finns bortom språket. Mm. Och där blev det ju också så, man, man jobbar inte med barn när man jobbar i barn medicin, utan man jobbar med familjer. Och där blev det också så väldigt tydligt vad anknytningens betydelse hur barn faktiskt fysiskt uttrycker när någonting inte fungerar samspelsmässigt i en familj. Just det. Och det där tyckte jag var jättespännande. Alltså, om man är på BVC till exempel så kan man se småbarn som inte går upp i vikt på grund av depressioner. Du kan ha en mamma som är frånvarande som, som inte kan spegla sitt barn. Alltså, det, det är väldigt, väldigt mycket som händer väldigt tidigt i våra liv, som sen är helt avgörande för resten av vårt liv. Mm. Så där någonstans tänkte jag att nej, men nu vill jag veta mer om hur det här fungerar. Och mm. då gick jag vidare och blev ju familjeterapeut, precis som du.
0: Just det. var mm. mm. var viktigt. För att idag så är det ju ändå så att det är ganska så här att vi ser ur ett diagnostiskt perspektiv på ja. barn mm. med problem. Och det vet vi att det finns det ju också. Men att det är ju... Alltså egentligen så här oavsett så mm. blir det, eh, kan det uppstå problem eller knutar i familjesystemet, oavsett barnets utgångsläge eller inte, om man säger så. Det, kan, det beror på, liksom, det kan vara, jag är så här, du och jag har ju hört det här och sett filmen tillsammans på utbildningen med Gregory Batesons mm. dotter, Catherine Batesons, hon sa så här, att jag tror att det var ungefär så här, att hon hade tittat på massa klipp av en familj, hon är också, hon, var, för hon har avlidit för inte länge sedan. Men eh, hon, hon, hon sa så här. Hon satt och tittade på en massa klipp för att förstå någonting kring familj. Och så sa hon så här. urst det är den där barnets fel som orsakar alla problem i den här familjen. Och så, så tittar hon flera. Jag tror att det kanske var någon forskningssyfte. Eller om det var en problematisk familj de försökte förstå. Så tittade hon på en massa klipp till. Och så sa så här, Nej, det är mammans fel. Det är mammans fel. Att all, hela, alla problem är mammans fel. Och så tittade hon flera gånger till. Och så så så, nej, det är pappa. Och så fortsatte till hon till slut kom fram till vad det var. Och så så här, now I know it's the psychotherapist. Just det, precis. <laughs> Men det runs in the system. Och det, det, det vet ju vi i väldigt hög utsträckning att oavsett så behövs det titta på
1: system. Ja, och i, för en troende människa, och, och det är där vi kommer in lite grann på dagens avsnitt att för en troende människa så ingår Gud i systemet. Och jag lyssnade ju på det här poddavsnittet som du skickade till mig för att jag också skulle bli lite inspirerad inför det här avsnittet och jag kan hålla med om väldigt mycket och väldigt mycket är ju spännande men jag tycker att de missar en viktig poäng i den här forskningen och det är just detta att för en troende människa så är Gud inte ett objekt som är nalle eller liksom någonting som är externaliserat hos en människa som man förhåller sig till utan Gud är en reell Person, eller en, en, en reell, ett reellt objekt som man behöver förhålla sig till och som finns i systemet. Så att jag skulle säga att den här rubriken om din anknytning gör dig troende, den, den blir för mig ganska irrelevant. Därför att en troende människa har en anknytning med sig som hon sen har i sin gudsrelation som ger henne inre gudsrepresentationer som påverkar hennes anknytning som påverkar hennes relationer till, till andra människor. Precis som egentligen mamma,
0: pappa, ja. partner alltså de här ja. anknytningserfarenheterna som vi gör så blir det här en, en erfarenhet av en anknytning Precis. till gudsbilden.
1: Ja. ja, och det påverkar sen hur, ja men hela, hela vår livstolkning och det är därför det är så viktigt, för jag sitter ju med väldigt mycket klienter eh, vars verklighet är att de har en reell Gud i sitt liv och då spelar det ju enormt stor roll vilken anknytning de har som antingen eh, att de projicerar ut på sin gudsbild, alltså dysfunktionella anknytningsbilder av sina föräldrar eller att de idealiserar och allt det här spelar väldigt stor roll i sin livstolkning. och när, när jag ska undervisa studenter eller andra i själva och så då tycker jag då brukar jag visa den här filmen Chocolat och det kanske bara är vi gamla människor som har sett den. Den är ju super gammal <laughs> vid det här laget. Men, Men den är bra. Ja, den är så bra därför att jag tycker att Lasse Hallström han har verkligen pointat alla de här karikatyrerna av. Inre gudsbilder som påverkar hur vi relaterar till varandra. Den här stränga prästen eh, som i, i sin askes har ett kompensatoriskt guds, eh, en gudsbild. Som gör att han måste vara lyda allt. Han måste följa alla, alla regler och så fixar han inte det. Utan han vaknar i på påskdagen i, en, i ett skyltfönster med choklad. Han har syndat. Hela han är drängt i synd. Mm. Och att, poängen är att en, en befrielse är det där. Sen har vi själva huvudpersonen som jag inte längre kommer ihåg vad hon heter. Kommer du ihåg det? Nej. Nej men hon är ju liksom... Otroligt god eh, och då kan man tänka sig att hon har ett kompensatoriskt beteende där hon har en internaliserad gudsbild som handlar om att inte vara tillräcklig. Och så här kan vi hålla på. Mm. Det finns någon mm. mamma där som är väldigt sträng och som mm. försöker att kompensera. Så mm. det här är liksom på riktigt mm. i människors liv. Mm. Jag fattar.
0: Och jag tänker att Per Granqvist, han sprättar. Eller det han kallar sig själv. Han kallar sig för agnostiker. Mm. Jag, när du berättar det här så tänker jag att det har ju betydelse. All forskning, alltså vi kan ju inte apropå system. Det är säkert andra som anser annorlunda. Men jag tänker att du och jag samsas om att det är klart att han har också betydelse för studien. Och Absolut. vad som kommer fram. För då blir ju det här att han har inte behov av att på något sätt visa att det finns en verklig gud. Och, och vad i motsatsen mm. som han säger? Ja men att... Amen, att på något sätt visa Gud eller visa att Gud inte finns utan det är inte viktigt för honom på något sätt och det har ju sina poäng och det kan vara jättebra för en viss liksom, forskningsfråga men, men det här är ju mer erfarenhet att leva med
1: Ja, jag. Och, och om vi nu ska göra... Teologerna är lite glada också i, i det här avsnittet så tänker jag att man behöver också problematisera en sån här forskning därför att det blir väldigt snävt att titta på gudsbilden utifrån en, ett anknytningsperspektiv bara. För det, det är en ganska smal ram. Eh, apropå att Jan Aronsson har precis varit här och det existentiella perspektivet så skulle jag säga att större delen av den, den religiösa teologiska världen skulle säga att Gud är ju så mycket mer än bara en relations Person, utan Gud är ju för en människa själva fundamentet i en människas liv, för allt liv. Och då innebär ju det att i själva verket är det Gud som är primär när det gäller det relationella. Och relationen är sekundär. Men då behöver vi komma in på så krångliga filosofiska teorier, så det kan vi ha ett avsnitt till av. Men, mm. men alltså då, då behöver man bredda bilden av vem Gud är. Alltså. Kan man inte
0: bara säga så här att, att Guds budskap är ju kärleksbudskapet. Absolut. Och kärlek är ju liksom liv. Mm. Och då kan vi applicera det på allting. Och så kan ju det låta jätteflummigt, men det är ju inte flummigt, Nej. tänker jag. Utan kärlek är ju liksom, skulle vi behöva applicera på så många olika ramar i vårt liv, där vi snarare istället menar, använder oss kanske av
1: mind. Visst, och och samtidigt så tänker jag att när vi pratar om anknytning så är ju även en, eller skulle kunna vara även en dysfunktionell eller en, en otrygg anknytning innehåller ju också kärlek. Men att man har en oförmåga, att det är någonting som står i vägen. Och så kan det ju vara även för en människa i relation till Gud. Och, och där bråkar ju vi en del i terapierna med att Både frånvaron av Gud i en människas liv, så alltså att man känner att jag har tappat bort Gud och vad vill Gud med mig, men också kanske en alltför infantil gudsbild som hindrar människors växt och utveckling. Vad skulle det kunna vara som ett exempel? Ja, då, det kan ju handla om, och det är väl kanske då min tolkning, men det handlar om att man har en väldigt konkret Gud. Eh, som man har närmast en affärsöverenskommelse med. Eh, lite grann som det fanns en bok, Barn skriver till Gud. Där något barn skrev så här, ehm, Gud jag höll min del av avtalet, var är den röda cykeln? Alltså li lite grann så kan människor, även vuxna människor resonera mm. fast.
0: Mm. Jag som har gjort allt, ja. jag som har offrat allt
1: och det här är tacken exakt så. Ja. Mm. Medan kanske ett mer mognare förhållningssätt handlar om att Gud finns i det vi kallas för korsets teologi, alltså i, i lidandet, alltså i, i det som är vårt liv helt enkelt. Mm. Det finns ju ingen människa som går igenom ett liv utan att möta svårigheter. Nej, kanske inte ska heller. Nej. Faktiskt. Jag tänker, embrace your crisis. Så är det.
0: Att det är där vi växer. Mm. När skrev du den här boken, Fräls oss ifrån ondom?
1: Alltså den kom ut 2020 va? Ja, det gjorde den. Mm. Berätta mm. lite om den. Den boken handlar ju egentligen om eh, hur man känner igen maktmänniskor. Alltså hur man känner igen människor som på olika sätt använder sig av andra människors känslor för sin egen vinningsskull. Alltså det finns väldigt många ledare inom kyrkan. Som är väldigt bra på att utnyttja andra människors inre för sin, för, sin, för sin egen skull. Och det där behöver vi i kyrkan bli duktigare på att identifiera. Och att hitta former för att skydda människor. Det yttersta exemplet och som alla känner till är till exempel Knutby. Men det finns ju många andra som inte är riktigt lika tydliga. Men där människor far illa.
0: Mm. Och då har man liksom tappat
1: bort kärleksbudskapet tänker jag. Verkligen. Helt och hållet. Mm. Verkligen. Och, men om man ska titta lite närmare på dem och vi pratar om anknytning så är det ju ofta människor som har en väldigt eh, otrygg anknytning eller dysfunktionell kanske till och med desorganiserad anknytning som utvecklar väldigt mycket narcissistiska försvar som utveck en del utvecklar psykopati men alla gör ju inte det men, men eh, som använder sig av andra för att lägga ut all den skam som de inte själva står ut med. Mm. Just det. Det kom,
0: jag slår en, en psykolog, Johan Sundelin pratar ju väldigt mycket om hur viktigt det är att, att vi får lära oss umgås med skam. Mm. Och att det är en av våra liksom största problem egentligen är att vi som föräldrar inte har umgåtts med våran skam eller bearbetat, alltså internaliserat skammen så att den är liksom en del av oss och helt kan okay att umgås med. Och därför kan vi inte heller lära våra barn. Nej. Och, så, och, och så blir det där liksom en effekt på det där.
1: Ja, det är oerhört viktigt att vi lär oss tidigt att stå ut med det mörka och integrera det med det goda. Och det är det som ofta blir problemet. Och det blir ett problem också i anknytning i relation till tro och i relation till Gud. Därför att om vi har en alltför idealiserad Gud så får vi problem med att våra liv ser ut som de gör till exempel. Så att vi behöver integrera även där att Gud inte bara ger oss goda gåvor utan mm. att han utmanar oss också. Mm.
0: Ja, precis. Hmm, vad spännande. Men i relation till Per Granqvist då, att du höll, inte, du höll med mycket men du höll inte med om det här just att, att Gud är snarare i systemet. Mm. I varje, inte en externaliserad nalle eller något liknande. Förstår jag rätt då? Ja. Mm. När du jobbar i din praktik, för du jobbar ju också med själavård, mm. blir det så att... att Människor, nu vet ju jag att det inte bara är människor, kristna människor som söker sig till dig, Nej. men de, jag tänker att de, de kristna människorna kommer också till dig. Mm. Hur, vad ser du relativt anknytning och tro i behandling av människor? Hur kan det gå till? Hur kan det se ut?
1: Alltså, jag skulle säga att egentligen så är skillnaden mellan en människa som uttryckligen har en tro och en människa som ännu inte identifierat den i sitt liv. Den är inte så stor egentligen när man tänker att man ska jobba med en anknytningsterapi. För det, det handlar egentligen mer om att hitta de inre objekten och hur man relaterar till det och på vilket sätt det spelar in i människors liv. Utan För mig handlar det, eller rättare sagt för de som kommer till mig, de säger att det är en sån trygghet att komma till dig Därför att jag vet att du är troende och det gör att jag inte hela tiden måste försvara mig och jag behöver inte försvara varken Gud eller mig själv utan jag kan bara få vara i att det här är en del av min värld och den behöver inte ifrågasättas. Och det tror jag är den stora skillnaden egentligen, att man känner sig trygg med att här blir inte min gudsbild, eller jo gudsbilden kan bli ifrågasatt men inte min tro. Mm. Det är faktiskt
0: min erfarenhet också av människor att, som kommer, patienter som kommer att oavsett om man är ateist eller om man är kristen, muslim, hinduism, buddhist, alltså vad man nu är för någonting, att det, man kan ha upplevt det som svårt i Mm. det inte, känns inte enkelt i Sverige därför att vi är så sekulariserade här i Sverige så att det känns här som att åh oh, gud de kommer ju tro att jag är galen mm. om jag tar upp det här Men att, så jag brukar alltid liksom föra in ta ansvaret att föra in det på det och att varje människa får komma fram i rummet så som den person är och verkligen trygga det att det, det, det är här, här hela du välkommen mm. det kommer inte innebära att du på något sätt blir felgjord vad du än tror på så, så att det är ju otroligt viktigt.
1: Mm. Ja men det är det. Man kan inte vara i sitt inre om man inte är trygg. Nej. Så enkelt är det. Sen kan man tycka att det inte borde vara så men så är det med mm. oss. Och då har jag ju efter det här poddsnittet och inför det här tänkt
0: ju jättemycket kring det här med att, ja men gud och du beskriver det, det är i, liksom, i, i systemet, kärleksbudskap det är allting, det är liv, att också ha en identifierad relation till kärlek. För det är där jag landar, om man har en identifierad relation till kärlek, det gör ju liksom livet bättre, att, eller bättre, det var fel kanske att säga, men lättare att förhålla sig till om man på något sätt, eller jag ska säga så här, en tilltro till kärlek. Mm. att jag kanske inte alltid upplever kärlek från alla människor, men jag har en tilltro till min egen kärlek, till en kärlekskraft mm. att jag kan liksom vända mig till det och på något sätt säga: ja, this too shall pass för att det mm. finns och kommer mm. om inte nu så småningom jag står kvar här. Då tänker jag att när man, om man är där, då har man gjort en ganska trygg anknytningserfarenhet med sig själv, för det är egentligen det som hela anknytnings. Yeah. systemet är till för är att vi ska kunna på sikt reglera oss själva från stress. Och då, och då har man liksom inte bara människor, för människor kan ju, vet vi ju, kan ju liksom fallera av mm. en mängd olika orsaker liksom för barnet och för vuxna också. Men att har man det, då har man ju en anknytning som alltid står fast. Mm. Tror du att det, är, att det är det som de har sett egentligen i deras forskning? För, för de kommer väl ändå fram till att troende människor är lite tryggare. <laughs> Eller vad kom man fram
1: till egentligen? Nej, alltså jag, jag, jag tänkte på det för jag läste in. Jag tror faktiskt inte att man kom fram till att troende människor är tryggare. Men däremot att det finns alla möjliga former av anknytningar i ett troende sammanhang däremot. Det man hoppas kom fram till en av poängerna var ju att ju mer desorganiserad anknytning man har, desto mer söker man sig till mer New Age-sammanhang till exempel. Och det kan man ju fundera på. Jag har faktiskt funderat lite på vad det är som gör... I så fall att en desorganiserad anknytning söker sig till mer rörelse med starkare uttryck, så skulle man kunna kalla det för. Och det här är ju, jag har ju inte forskat något, men, men alltså min egen hypotes i det är att har man det, då söker, om man har en väldigt liksom kaosaktig anknytning, så söker man sig till det som är tydligt i den, i den yttre objektrelationerna. Alltså starka känslor eller stark gemenskap eller någonting som kan bli ett hållande. I det här desorganiserade. Som har med, med starka känslor att göra. Mm. Man söker sig mer, mer då till det. Är man mer tryggt anknuten så har man ju större ut, inre utrymme. För att ta emot trosuttryck som är lite allt möjligt. Alltså som, som inte bara handlar om vad jag behöver. Mm. Just det. Utan som handlar om att vara en gemenskap. Där det kan vara, det passar mig en del men inte allt. Och det kan jag leva mm. med. Det här liksom att härbärgera både och. Mm. det är det som den trygga anknytningen ger oss mm. just det, det förstår jag vad du
0: menar för att ja. i alla fall New Age i sin extremaste form när den kom, då var det, det väldigt mycket om självutveckling och egen tid och vad mm. jag behöver ganska mycket, vilket också har ju framsidor för man kanske behöver börja där mm. och fylla på för att kunna liksom ta sig vidare, så att det är inte, inte något negativt kan det utan att jag kan se den biten att när det blir mer moget ja. och vad man då än landar i Mm. så blir det ju så att det här bor i mig mm. och jag tolererar att du tänker så här och jag tänker så här, eller jag uppfattar det och känner och så vidare. Mm. Och,
1: och jag tänker mig, eller rättare sagt jag, det jag har sett är ju att människor kan ju gå ifrån en ganska otrygg anknytning till en trygg anknytning under ett övertid eh, som har med gudsrelationen att göra. Men gudsrelationen är också beroende av andra människor. Alltså Antingen om det är en terapeut eller om det är andra människor i kyrkan. Det går liksom inte att bara meditera sig fram eller be sig fram till en trygg anknytning i sin gudsrelation. Utan den är helt beroende av att det också finns människor som samspelar i det där. Mm. Just det, för det är relationella. För vi människor är ju trots ja. allt
0: flockdjur och högst ja. relationella. Så vi behöver vara till en annan vi behöver relatera Förlån. till en vi annan människa. människor. Ja, vi, har, är människa, vi ja. behöver relatera, precis. Så sitter vi på vår egen kammare ensammediterar, ja då kanske vi kommer fram till vissa saker. Men vi utvecklas inte på det sättet som vi gör ihop med andra människor.
1: Nej, så är det. Och jag tycker att en, en av de vackraste uttrycken som vi människor har uppfunnit i det, det är när vi i kyrkan, eller när prästen i kyrkan säger Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Alltså det här med, med det tillvända ansiktet. Och det tänker jag är ju någonting som vi under århundraden har förstått. Att vi behöver möta en annans blick. Vi behöver speglas i. Och det, det är liksom det som är själva den trygga anknytningen. Mm, just det. Ja,
0: det var väldigt fint. Det är den andres blick blivit till. Ja. ja för det har, är ju många sådana avbildningar av Maria. När hon håller Jesus barnet i sitt
1: famn och tittar ner. Precis. Just den här. Ja, just det. Så vi har många bilder i teologin, i religionen och i det existentiella som hela tiden påminner oss om anknytningens betydelse, tänker jag. Mm. Och vi har ju en annan beröringspunkt att vi också har en erfarenhet
0: av Waldorf. Ja. Och det jag tänker på nu, det är en av våra mest min fantastiska, min, det var ju mina barns, men hon var min i alla fall, Fröken Ann som berättade för mig om det finns en, en bild som är många av Valdors klassrum förskolorum. du kanske vet vilken jag menar där är Maria som håller i Jesusbarnet ja. och då är det, nu kommer inte jag ihåg konstnären vet du vad är konstnär? Nej, Nej, det har jag Men den konstnären berättade då för Ann att han var moderslös. Och då så målade hon upp den här bilden av att för han får till liksom en stämning i det här tavlan och varför man också har valt den eftersom Valdo står ju, vilar ju på en kristen grund, eller hur? Mm. Mm. Och, och då förklarade hon så här att vi, vi människor i det vi söker efter, apropå lidandet också, i lidandet, i sökandet så förstår vi verkligen vad vi behöver. Mm. Annars kan det ju ta ta så självklart. Mm. Och han var då moderslös, kanske föräldralös och liksom längtade efter den här mamman, sin mamma att han också kunde skapa den här ytterst speciella, mm. stämningsfulla bilden av just den här mötet mellan mamma och barn mm. som mm. det optimala mm. kärlek. Och då ska vi inte förkasta papper på något sätt för de älskar sina barn lika inte. mycket. Ut, ut, mm. Men just att det blir liksom eh, kärleksbilden Per definition mm. på något sätt. Mm. Har du hört talas om den berättelsen i Valdorf?
1: Ja, nu när du upprepade den eller nu när du berättade om den så kommer jag ihåg Så kommer jag ihåg det också. Mm. En väldigt vacker, väldigt stark berättelse. Ja. Mm. Mm.
0: ja, men nu har vi pratat om anknytning. Och eh, vi kanske ska definiera
1: lite grann eller berätta, förklara mm. anknytningsteorin. Vill du göra det? Absolut. Absolut. Alltså, om man förenklar väldigt så kan man säga att anknytningsteorin den syftar till att förklara de psykologiska band som barn utvecklar till den närmaste vårdaren. Och det kan ju vara både mamma och pappa eller, eller annan. Och att de banden spelar stor roll sen eller helt avgörande för hur vi relaterar till alla nära relationer resten av vårt liv. Och det är liksom inget fixt och fast på något sätt utan man kan gå ifrån ett anknytningsmönster och, och läka eller, eller man kan gå ifrån något som blir svårt till något som blir väldigt dysfunktionellt. Men det är klart att man kan gå ifrån något som blir tryggt och sen vara med om saker i livet som gör att, att vi får en mer otrygg anknytning. Men det är helt enkelt vårt samspelsmönster. Det är det vi pratar om nu. Mm. Det finns lite olika anknytningsstilar kan man säga eller anknytningsmönster och då har vi dels den trygga anknytningen som bygger på att man får det man behöver omvårdnadsmässigt. Alltså man får mat och värme och kärlek och utmaningar i lagom dos och alltihopa det där. Ja, precis. Och sen har man otrygga anknytningen och den handlar ju framförallt om att man Ja, det, det kan egentligen räcka med att man får lite för varm välling eller att man får ligga lite för länge innan man får sina behov till, tillfredsställda. Man vet aldrig riktigt vad man kan förvänta sig utav den antryck, av den anknytningsperson som man helt och hållet måste förlita sig till. Och sen har vi den ambivalenta anknytningen som gör att man ibland får det man behöver och ibland får man det inte. Och så har vi den då desorganiserade anknytningen som, vi, som inte är så vanlig men som ju Barn som växer upp i väldigt otrygga hem, kanske med missbrukande föräldrar eller föräldrar som är väldigt frånvarande eller barn som rycks ifrån sina föräldrar som helt enkelt inte vet vad den kan förvänta sig av livet. Alltså där otryggheten blir maximal, eller hur är. Mm.
0: Ja, precis. Jag, vi förklarar lite olika, men jag, jag tänker... Precis så att vi har ju det trygga och sen har vi den otrygga och i den otrygga så har vi, kan vi identifiera, där tänker man ju då i det här med att det finns en distanserad, en ambivalent som du nämnde och en relationsfixerad, tre, eller ängslig är det då. De tre är liksom undergrupper för en otrygga och sen har man också då den desorganiserade. Och en dessorganisera är som, den, som ordet säger att man inte har kunnat organisera sig mm. för att vårdnadshavaren, den som sköter om barnet, har ibland varit skrämmande och ibland trygg. Mm. Och då vet man inte vad jag någonsin har. Det kanske var precis det du sa, men, men att du, på det, det är väldigt sättet väldigt förenklat så, väldigt mm. förenklad, så är, är det så. Och ambivalensen är egentligen liksom någonstans, man går emellan att vara ängslig och vara distanserad. Mm. Och så när man blir triggad så försvinner man iväg och behöver titta på den som har orsak, eller gjort någonting då, så att jag blir stressad, triggad en bit ifrån för att kunna reglera mig. Eftersom eh, hela systemet handlar ju om att kunna reglera stress. Mm. Så genom mamma, pappa, partners, syskon, mormor, morfar, farmor farfar så får vi olika anknytningserfarenheter som vi sen gör till ett anknytningsmönster till oss själva och där vi liksom blir befolkade med de här olika... Inre objekten ja, eller representationerna precis. kan man ja, ju säga. Ja, och, och det där går ju att göra som i terapi till exempel eller om vi träffar någon och vi är väldigt otrygga att vi träffar någon som är trygg så kan vi få göra en ny och så, så gör vi om det hela tiden. Och jag blev så... Inspirerad. Jag lyssnade på Jörg Fred. Ja. I fredags hade hon en föreläsning för familjeterapiföreningen mm -hmm. och då satt jag och lyssnade på den och, och hon sa att hon pratade ju om det här med försoning också mellan mamma och glida lite bra men apropå det här med anknytning då att om föräldrar, föräldrarna ska ha både makt och ansvar. Men om inte föräldrar tar ansvar och då tar barnet ansvar och då ett barn som behöver ta ansvar utan makt hamnar i vanmakt. Mm. Och enda sättet att komma åt vanmakten som då kan ju bli olika psykopatologiska tillstånd, det är att befolka sig med andra goda objekt. Och det tänker jag också ett annat sätt, nu använder inte hon de orden, men ett annat sätt att göra flera anknytningsberättelser. Visst. Så att man liksom kan uppväga sig. Det tar ju inte bort det där vi har varit med om.
1: Men det gör att vi får lite andra verktyg. Mm. Mm. Och där skulle man kunna tänka att för ett barn, för även barn har ju naturligtvis en gudsrelation. Mm. Att där kan ju ett barnet använda sig av gudsrepresentationen för att göra en ny anknytningsberättelse. Mm. Och det kan jag ju höra många som kommer till mig som vuxna eller unga vuxna som beskriver hur en otrygg barndom ändå har, hur ska säga då, befolkats av en trygg gud som ändå har funnits där. Inte mm. kanske, då kanske Per Granqvist skulle säga att det, det är istället för snuttefilten. Men i, i min och i många troendes verklighet så är det inte det, utan det, det är ett annat objekt helt enkelt som de här barnen ändå har överlevt väldigt mycket
0: jag måste verkligen hålla med dig där, för jag tänker att vi människor med våra stora komplexa hjärnor, alltså i terapi till exempel och i visuella psykoterapiformer så, så skapar vi ju olika lekutrymmen läk, där vi får möta våra olika personer vi har varit, liksom, antingen varit utsatta för eller som är trygga och så vidare och kan utveckla relationen där. Det kan vi se i ett terapeutiskt arbete, men det här pågår ju hela tiden. Mm. Och jag tänker som min pappa dog innan mina barn föddes. Men de har en, en helt egen relation till honom skulle mm. jag säga. Genom mig. Mm. Men han finns ju i dem. Så jag tänker att precis så blir det ju med Gud också då. Att, att får vi möjligheten till den här relationen. Mm. Så det är klart att det blir ett eget objekt. Därför att, och det hör till att vi har våra stora komplexa hjärnor. Vi kan göra. Vi kan, vi, vi kan liksom, vi lever mycket i. Mm vårt mind också på gott och ont. Mm. Men det här är ju också ett sätt att komma på, som är gott men där vi också får kanske möjlighet i den här, en trygg arktytning då med Gud också koppla på våra känslor mm. våra
1: emotioner som vi kanske inte är i en skrämmande relation får göra. precis så. För där håller vi undan istället. Precis så och det är ju ofta de erfarenheterna som istället då har den här gudsbilden, den god alltså det blir någon slags kompensatorisk gudsbild naturligtvis men där de kompenserar med den föräldrarrepresentation som saknas helt enkelt den mm. får gud stå för mm. och där brukar vi prata om, våra, om när vi pratar om våra inre gudsrepresentationer så är det ju dels då våra minnen av våra verkliga föräldrar och sen även bilderna av de idealiserade föräldrarna som vi ju alla har Utöver det så har vi ju även resterna av det inre barnets grandiosa självbilder. Alltså du vet den, de här grandiosa bilderna vi har upp till tre års ålder av att man är omnipotent och jag kan allt och allt och så. Mm. det där finns också med. Och sen tycker jag ändå det är viktigt att prata om att gudsbilder bilder handlar ju också väldigt mycket om den kultur vi lever i. Hur Apropå bilder på Maria eller vad det nu är för någonting och de socialt formade bilder av vem Gud är spelar ju också stor roll förstås ja, verkligen och det kan vi ju se över tid historiskt mm. också hur,
0: hur Gud har förändrats beroende på vad, vad vi får till oss Mm. Hur, ja, du berättade om prästen som är väldigt, ja men ur choklad och När han mm. väldigt så här, ja men vi har haft olika sociala konstruktioner på hur det här får, och det är ju högst beroende på vem det är som gör det och vilken samtid vi lever i och, och mm. vad vi har för möjligheter. Och, och som speglar
1: samhället. Ja, förstås. väldigt mycket. Mm. Så är det ju också, naturligtvis.
0: Mm. Så. När du är ute och föreläser mm. om, om anknytning,
1: berätta, var är du någonstans? <laughs> ja, alltså det är ju oftast i sammanhang där människor på olika sätt arbetar med själavård. Och då kan man ju fundera på vad, vad är skillnaden då mellan själavård och terapi till exempel. Mm. Och den stora skillnaden är väl helt enkelt att i själavården så är det självklart att vi har med den, den andliga dimensionen Utav en människa. Alltså precis som man egentligen har i existentiell terapi. Att vi är ande, kropp och själ. Och att det är en, en del i hur vi möter människor som, i samtal helt enkelt. Alltså vår idé är ju att människor måste ges möjlighet att arbeta med sina inre gudsbilder. Både för att kunna bejaka men också förkasta. Att vi behöver liksom precis som i alla andra relationer både kunna pröva. Och lämna eller komma tillbaka. Vår tes är ju att det är väldigt viktigt. I själva vården. Mm. Och jag tänker ju. Eftersom jag ju träffar väldigt många. Som inte har en tro som kommer till mig. De vet, då vet de ju regel om att jag har det. det. Det står på hemsidan. Och det är ju ofta. De som har rekommenderat mig. Vet ju oftast om det och sådär. Så det är ganska roligt för. Väldigt ofta så kommer det ju ändå in den här typen av existentiella frågor. Mm. Även om man inte kanske är kristen eller bekänner sig till någon kyrka eller så. Så rör man sig ju med de här frågorna och jag kan ju märka till exempel att människor visst har väldigt mycket tankar och funderingar kring det här med Gud. Det är ganska vanligt till exempel att man säger sånt där som att det är så typiskt att det här skulle hända just mig och vad har jag gjort för ont för att behöva drabba så hårt eller jag kan inte se att jag varit mer ond än någon annan. Varför skulle just jag straffas? Så det där handlar ju om att man har någon idé om en yttre kraft som på något sätt skulle straffa eller att man, att man har något slags karma. Att det är någon, någon yttre kosmisk kraft som ändå straffar eller belönar eller på olika sätt. Att vi har väldigt mycket sådana tankemodeller även om vi inte tror på en gud egentligen. Så att det finns med mm. i människan mm. de här tankarna. Mm. Det håller jag helt med om. Och, och jag tycker
0: att just det existentiella att även den renodlade artisten som säger att det är bara det här och ingenting och det finns absolut ingenting har ju existentiella frågor. Absolut. Alltid. Och det hör ju liksom till Tänker jag sådär, om man ska ha någon sorts förklaringsmodell, att vi människor, vi meningsgör vår tillvaro. Mm. Och vi behöver göra det för att kryssa oss vidare i livet. Mm. Och det där meningsgörandet är existentiellt, mm. per definition på något sätt. Mm. Så, så att för de som är, för det kan också finnas en låsning där i att liksom, det här är bara liksom grått och mörkt och väntar till slutet. Liksom. Att man också kan lyfta blicken lite grann bara genom att ja, men det här meningsgörandet. Mm. Att, att hitta ut igenom det där gråa, jobbiga, som kanske patienten söker för, mm. att lyfta blicken mot någonting annat. Det finns någonting, ja, det kan absolut vara så att det inte finns någonting för och efter, utan att du är en organism som har fötts liksom här och så. Men... Du är given ett liv. Och
1: så kan vi börja där. Och det, det brukar väcka. Verkligen. Och, och när du säger det så tänker jag att anknytning skulle man också... Man skulle kunna definiera det som att man står i förbindelse med någon större helhet. Och att det är ju ett sätt att trygga vårt lugn och ro-system. Ja, alltså, överlevnad. Vi kommer att överleva. <laughs> ja. Ja, men, så ja. ja, så är det ju faktiskt. så är det. Så det hänger ihop. Och ja, när, när du säger det så blir jag ju påmind om eh, Winnicott- jag brukar citera det här ofta. Gud har inga vippingångar till människan. Han måste ta vägen genom samma psykiska struktur som gör alla andra objekt till en inre verklighet. Ja. Det tycker jag är spot on faktiskt. Ja, det
0: är spot on. Och där kan vi liksom mötas. Mm. Helene, stort tack för att du ville komma
1: och gästa vår podd. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt att få komma och dela de här tankarna.